2: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada Tarde a tarde Lo que necesitas saber de forma ligera Con un tono accesible Solórzano El referente informativo informativo.
3: Los presuntos responsables del ataque al restaurante Barra 1604 en Salamanca, en donde explotó un paquete disfrazado de regalo que iba dirigido al dueño del establecimiento, fueron detenidos, confirmó el gobernador de Guanajuato, Diego sinjué Rodríguez. El mandatario estatal indicó que fueron varios detenidos, entre los que se encuentran tanto los autores intelectuales como los que ejecutaron el ataque donde dos personas perdieron la vida. Familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, protestaron afuera de la Fiscalía General de la República en demanda de la presentación con vida de los jóvenes. Llegaron acompañados de su abogado Vidulfo Rosales y de normalistas de más escuelas rurales a bordo de 21 autobuses procedentes de Guerrero. La Unidad de Inteligencia Financiera acusó en Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Pública Genero García Luna de robarse 250 millones de dólares durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto y establecer una empresa de lavado de dinero para comprar automóviles de lujo, bienes raíces y crear empresas para transferir el dinero a Barbados y Estados Unidos. La bancada de Morena en el Senado y en voz de Armando Guadiana demandó a la Auditoría Superior de la Federación, a las de los Estados y a la Unidad de Inteligencia Financiera la revisión y la auditoría de los fondos que se destinan a las universidades públicas para la educación e investigación. En rueda de prensa, el legislador calificó de falsos investigadores a quienes la Fiscalía General de la República acusa de haber hecho mal uso del presupuesto que se le dio a la UNAM. El senador Guadiana defendió la actuación de la Fiscalía General de la República contra 31 integrantes de la comunidad científica a quienes acusa de delincuencia organizada Lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades por supuestos malos manejos del foro consultivo científico y tecnológico. La madrugada de este jueves, más de 20 patrullas entraron al Parque Ecológico Braulio Fernández para crear una barrera de acero como la que mandó a colocar el gobernador de Texas, Greg Abbott, aunque con un número menor de patrullas. La patrulla fronteriza de Estados Unidos se mantiene pendiente del movimiento de los migrantes e incluso realizan diversas reuniones en el borde del río Bravo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que la administración del presidente Joe Biden no está enviando a los migrantes de la frontera sur de Estados Unidos a Guantánamo. Reportes de prensa del miércoles dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional había emitido un nuevo contrato para operar una instalación de migrantes en Guantánamo para los migrantes haitianos que se acumulan en la frontera de Estados Unidos con México.
4: Esperamos sus
2: comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano. Buenas
5: tardes, muchas gracias que nos acompaña, estamos en el día jueves, eh, gracias que está con nosotros en este jueves, que es 23 de septiembre, le agradecemos que nos acompañe, eh, y le quiero decir que, bueno, hay, hay, como usted lo sabe, una buena cantidad de asuntos. Eh, primero, yo le agradezco que nos acompañe. Servidor Javier Solorza, 98.5 de FM, Heraldo Radio. Eh, hay hay eh, temas que han estado muy sobre la mesa y que me parece relevante. Mire, uno de ellos es eh, ¿en qué tono podrían estar las relaciones entre México y Estados Unidos? Ese es un un tema que por ningún motivo se puede perder. ¿Estarán realmente tan eh, las relaciones en una situación tan complicada, tan difícil, este, que pudiéramos nosotros decir eh, en, ahora sí que en qué nos estamos este, metiendo en este momento? Este, Estados Unidos está muy molesto con nosotros, cosas de ese tipo. Eh, yo, yo le quiero decir que no, fíjese. Le, le, le voy a contar que, que, pues mire, las relaciones son de suyo, complicadas. Punto. Ahora, vamos a lo siguiente. Son de suyo complicadas las relaciones, y estas relaciones, al ser de suyo complicadas, eh, tienen una gran cantidad de variantes. Y las variantes pasan por muchos lados. ¿eh? Pasan por una gran cantidad de lados. Las variantes llegan a pasar por problemas que hay en la bilateralidad que rebasa los gobiernos. Pero también hay muchas salidas. Que eso es algo quizás a lo mejor que no se ha tomado del todo en consideración. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Que, por ejemplo, realmente le hicimos el feo al señor Ken Salazar el día 15 de septiembre, 16. Pues mire, no, no, no vamos a soslayar que fue un momento en general difícil. Fue un 15, 16 de septiembre con tintes, incluso, como se ha dicho, ¿no? de provocación. Pero mire, platicando con Enrique Berruga ¿no? esta misma semana, nos decía algo que a mí me llamó la atención. Colocar allá en galera, que no era tan en galera, ¿no? Al embajador Ken Salazar como su primer acto como embajador, pues este, tiene, puede tener explicaciones. Y una de las explicaciones más, más importantes que deberíamos de concederle es al hecho de que hay en el lenguaje, en el mundo diplomático, hay muchas vueltas. Hay muchos elementos que colocan las cosas... En una, eh, bajo una coyuntura que hay que entender de qué se tratan las cosas. A ver, se lo voy a plantear. Dice Enrique Berruga, es el primer acto del embajador de Estados Unidos en México. ¿Dónde debemos de sentarlo? no Con todo y este sombrero que lo hace tan mediático el embajador. Pues yo le voy a decir, ¿eh? ¿sabe dónde hay que sentarlo? Hay que sentarlo donde tenga que ir en el lenguaje diplomático. ¿Qué quiere decir? Es una relación muy importante la que tenemos con Estados Unidos, pero no significa que es la única relación. Usted dice, bueno, es que lo que pasa es que pusieron a Cuba junto, pues a Cuba le acabado invitando a López Obrador, Regañemos a López Obrador porque invitó a Cuba, si quiere. Pero el hecho de que estuviera el día 15 de septiembre el señor eh, eh, presidente de Cuba ahí junto y en primera fila, pues se debe una invitación. Pero si usted se da cuenta, cuando se da la presencia de los embajadores en el desfile... Los embajadores que están más cerca del presidente son los, los, los que llaman del, los decanos. O sea, son embajadores que llevan qué? Cuatro, cinco años en México. Y entonces, pues ellos son los que van ahí. El señor Ken Salazar, pues no llevaba ni 24 horas. Entonces coloca, según uno de los criterios, el decanato que le llama. ¿no? Entonces, lo, se lo planteo porque... Eh, me parece como, digo, no sé, también de repente pues, atemperemos los ánimos eh, y demos razones. Y si lo que yo estoy diciendo no es cierto, pues vámonos con todo, ¿no? Y no le demos vuelta. Así tal cual se lo digo. Bueno, este es uno de los asuntos que le quería yo plantear. O sea, que tiene cierta. No estoy tratando de decir con esto que lo que pasó con el presidente de Cuba estuvo bien, malo, regular. Ya le di mi opinión, a mí me parece que no, no había necesidad de eso. Se pudieron haber hecho cosas, pero no había necesidad de eso. Y México en el sentido de la CELAC quedó un poquito a la mitad del camino, ¿no? Pero también en Estados Unidos se entienden, ¿eh? En Estados Unidos no, no comen lumbre, ellos saben lo que ahí hay ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué, bajo estas condiciones, en qué, qué sucede con los escenarios que se nos vienen y no hay que perder de vista que vienen muchas cosas en Estados Unidos ¿sabe qué es esto del tren? que ayer le platicaba un tren desde Canadá a México ¿cómo la ve? hay que ver cómo se hace ¿eh? y la otra cosa pues que también la Gran Bretaña se asoma y dice la Inglaterra dice yo quiero pero pues Inglaterra también trae sus buenas broncas no no está tan fácil el asunto porque pues trae trae broncas de todo tipo Inglaterra ¿eh? una de ellas fuerte 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 pues es la que trae en su propio Reino Unido ¿no? pero bueno todo esto se lo planteo para Tratar como de entender, sin por esto soslayar los grandes problemas que eventualmente tenemos con la Unión Americana. Punto. Bueno, segundo asunto que me parece relevante de tenernos tantitito. Ya lo vamos a platicar. Mauricio Marino ayer lo metió en una junta y nos dejó plantados. Pero bueno, fue involuntario, ¿no? Ya, ¿no? ya hablamos con él. Yo espero que ahora sí al ratito hablemos con él, que tiene que ver con el tema de los científicos. Mire, la... la la doctora Álvarez Buya, quien es la directora de CONACIT, yo creo que es, eh, está reconocido que es una muy, muy, pero muy destacada este, eh, científica. Yo creo que está ahí, pues seguramente, eh, seguramente está ahí, bueno, por muchas razones, pero una de las razones por las cuales puede estar ahí, pues tenía el, el, el presidente y que la, 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 la Yo también las veo por ahí, ¿no? Entonces, esto que... que
1: Buenas tardes, Eso es el referente informativo con Javier Solórzano, quien regresaremos con él en cualquier momento. Por lo pronto le queremos decir que esta tarde le tenemos el tema, como bien lo mencionaba Javier, la situación de los científicos y estas órdenes de aprehensión en su contra, que si bien es cierto tienen al sector de la ciencia con focos rojos, de los cuales nos estaba rindiendo cuenta Javier Solórzano, y... También tendremos este tema de los feminicidios, que el mes de agosto fue considerado con cifras récord. Ahí le tendremos una interesante plática con Arabella Montes, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y titular del Observatorio Jurídico de Género. La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reconoció que el delito de feminicidios va en aumento en este país al comparecer ante el pleno de la Cámara de Senadores hace dos días para analizar el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el tema de violencia en contra de las mujeres indigna a todos. En su primera intervención, la primera intervención de la funcionaria fue, este... homologar a nivel nacional pues antes registraban homicidios dolosos o culposos explicó se que se seguirán judicializando y colaborando para que aumenten el número de carpetas de investigación y vamos con javier solórzano nuevamente adelante javier gracias muchas gracias romana aquí tuvimos un pequeño problema de conexión
5: pero aquí ya estamos este no, nada más este cerraremos diciéndole, le decía yo hace rato todo lo que tiene que ver eh, con la cuestión de la de, de la ciencia, que, que no, no creo que estemos ganando mucho. No sé qué piense usted, con el lío en que nos estamos metiendo con el tema de la ciencia. Fíjense, hoy, hoy, hoy le preguntan a la directora de Conacit, este eh, Oiga, señora, ¿y cómo, cómo ve esto que está pasando? Además, no, no de repente no, no le gusta tener buena cara, no y nadie se la pide, pero con una cara así como de pocos amigos, la, la señora acaba planteando pues que, que este que yo no sé nada. Yo no sé nada y quieren meter a los quieren meter a los este, a los científicos 40 años a la cárcel, escucha usted? 40 años a la cárcel quieren meterlos y los quieren llevar al Moloy. Pero bueno, no sé ni de qué hablas, dice la doctor. Bueno, eh, y el señor Gersman eró con todo, ¿no? Está dolido por las cosas que pasaron. Bueno, muchas cosas han sucedido el día de hoy. Yo le cuento y le agradezco que nos acompañe. Vamos a hablar de todo ello. Tuvimos un pequeño problema, ya está resuelto. Y son ahora las 17 horas con 14 minutos en la hora del centro. Y bueno, vamos a empezar entonces.
2: Solórzano, el referente informativo.
5: Bueno, yo le quiero agradecer profundamente al querido Mauricio Merino. Él es eh, analista político, investigador del Centro de Docencia e Investigación Económica. Está en la Universidad de Guadalajara trabajando. Escribe todos los lunes allá en el Periódico Universal. Y en verdad le agradezco muchísimo. Querido Mauricio, ¿cómo has estado? Javier, qué gusto escucharte. Y gracias por, por esta oportunidad. ¿Cómo te contigo. Bueno, antes que nada, ¿todo bien por allá por Guadalajara, Mauricio?
6: Todo en orden, todo en orden. Bueno, este, en el entorno personal y familiar.
5: Sí. No, hay cosas ahí, ahora que ya supe de la bronca entre el gobernador y la ODG ya algún día me contarás, ¿no?
6: Pues se parece a la nacional, ¿no? Es, es Los académicos siempre son incómodos, somos incómodos Oye, al bueno, poder.
5: Más allá de que nos platiques todo este, cómo ves el tema de la ciencia, déjame sumarte algo, ¿no? Sí. Eh, senadores de Morena piden investigar a la UNAM. Sen sí. Diputados de Morena por Hidalgo, hace unas semanas pidieron hacer autónomo el Politécnico sin consultarle a nadie. El gobernador del estado de Jalisco se pelea con la Universidad de Guadalajara. Pues en Así qué es. andamos, querido Mauricio, en qué andamos.
6: Pues eso, en la incomodidad, lo digo en serio, que produce la investigación. De social en particular, eh, y la conciencia crítica al ejercicio del poder. Siempre, siempre ha habido tensión entre esa conciencia crítica, entre la inteligencia eh, que se produce en las aulas y se transmite a través de los alumnos, de los seminarios, de las conferencias, de los artículos, de los libros, y la posición maniquea de pensamiento único en general tiene el poder en el mundo entero, pero en particular se está volviendo un signo muy muy específico de México, eh, del presidente López Obrador y de quienes lo emulan, como es el caso de Jalisco y de muchos otros eh, entidades. Entonces, eh, pues es, en general eso es lo que está pasando. Ahora, lo que es verdaderamente preocupante, querido Javier, es que ¿Qué? a partir de ese conflicto que es eterno, es una, es una relación muy difícil entre la inteligencia y el poder, digamos, eh, bueno, pues están ya utilizando una serie de recursos que en este sexenio se han venido construyendo, que pasaron inadvertidos a la opinión pública, que incluso tuvieron el respaldo de las oposiciones cuando se votaron en el Congreso, como la prisión preventiva oficiosa, como el poder clasificar eh, pues, crímenes a juicio de la Fiscalía General de la República sin haber pasado por procesos previos de carácter judicial, como poder girar órdenes de aprehensión a cualquier persona bajo la presunción que establezca la Fiscalía General de la República utilizando su disque autonomía eh, en materia de investigación y de incoar eh, delitos o eh, delitos de cualquier naturaleza y además pues esta, esta lógica según la cual pues se puede clasificar cualquier conducta como una conducta grave asociada con la corrupción sin haber pasado antes por probar lo que se dice, todo esto, no lo quiero volver muy técnico, Javier, significa que a lo largo de este sexenio, y específicamente de este sexenio, esto me importa mucho marcarlo, este conjunto de reformas que fueron aplaudidas por las oposiciones, si hay que decir eso porque esa fue la verdad, permiten, en suma, que la Fiscalía General de la República presuma eh, delitos que deben ser eh, investigados con presión preventiva y que pueden ser clasificados como prácticamente se le pegue la gana a la Fiscalía General de la República, como es el caso, que imputa delincuencia organizada como si fueran narcotraficantes los los científicos que participaron en Conacit, y en el Foro Científico y Tecnológico de México les da el mismo trato que a los narcotraficantes porque puede hacerlo. ¿Y por qué puede hacerlo? Pues porque se hicieron estas reformas previas que además, tomando en cuenta que se trataría eventualmente de delitos de corrupción, porque son delitos graves, esa es otra reforma que se aprobó, así sin inopinadamente, digamos, y que llevan, por lo tanto, querido Javier, a que si el fiscal decide que estas personas deben ir a la cárcel, así como lo está buscando, pues, este, solamente la valentía de los jueces, a ver cuánto dura, podría impedirlo, pero eso ya corre por la cuerda del Poder Judicial. En materia de procuración de justicia, eso es lo que está viviendo México, o sea, pueden ir por ti, Javier, para decirlo rápido, pueden ir por mí, pueden ir por cualquiera de las personas que me están escuchando, por las razones que se les pegue la gana, en calificándolas como delitos graves, con prisión preventiva de oficio, y pueden incluso imputarte delitos como este de la delincuencia organizada, llevarte un penal de máxima seguridad, y desde ahí iniciar el proceso judicial a través del cual se prueba o no, la culpabilidad del reo. De ese tamaño es lo que está viviendo México. Es, es increíble. Pero esas reformas que en su momento dijimos varios, yo me incluyo y recuerdo haberlo platicado contigo en una conversación parecida a esta, dijimos, cuidado con estas reformas porque pueden empoderar en exceso a quienes eh, pues eh, embriagados por el poder podrían utilizar estos medios disques judiciales para castigar enemigos bueno pues ya está pasando lo que habíamos eh, previsto querido Javier eso es más o menos lo que está sucediendo
5: oye a ver déjame plantearte algo al respecto eh, Mauricio eh, viste el presidente dice que no sabe no y que el que nada no, teme pues, claro la sabe. ¿no? ¿Y no la señora y la señora Álvarez Buya dice, yo no sé nada de
6: eso. No, sí sabe, porque fue ella la que inició la querella. Este, sí, Todo sí. esto se inicia porque Álvarez Buya decide que no es correcto que haya un foro científico y tecnológico financiado por Conacyt. No le parece, ¿no? Y no le parece porque tiene otra vez mucho que ver con esta visión de la ciencia al servicio de los mejores intereses, lo digo en palabras de Álvarez Builla, de Álvarez Builla, de el régimen, es decir, una ciencia comprometida con las grandes causas del gobierno actual, y por lo tanto hay que eliminar, borrar, destruir cualquier posibilidad de otra forma de hacer ciencia que ella califica como neoliberal. Esto se puede discutir hasta la náusea, querido Javier, tú y yo puedo estar de acuerdo en que hay cierta forma de hacer investigación que no nos guste, pero hombre, estamos hablando de la investigación científica y de la libertad que en un país que se precia de ser democrático debe haber para que cada quien investigue investigue lo que le venga en gana y lo haga de la manera metodológica, científica, correcta, que que lo quiera hacer, pero no necesariamente poniéndose lo voy a decir en una frase fuerte, pero para que se entienda para el auditorio, Javier, poniendo de rodillas su método y sus resultados al servicio del poderoso de turno, por buenas razones que tenga el poderoso de turno, por cierto. Entonces, sí. esto es gravísimo. Lo que está pasando es, un, es una amenaza a todo el mundo científico, a sí. todo. Esto es parejo. Y además es una amenaza a cualquier persona que eventualmente tenga una opinión contraria al gobierno actual, y que de repente pues le puede caer una acusación de delincuencia organizada que va a ser investigada en prisión, mientras se investiga si sí o si no, mientras investiga si usaron bien o mal el dinero, pues esta gente está a punto de caer a la cárcel, y además a una prisión de alta seguridad como delincuentes peligrosísimos. De eso estamos hablando. Parece una pesadilla, pero de eso exactamente estamos
1: hablando. ¿Javier? Hola. Hola, Mauricio, te saluda Román. Parece ser que tuvimos aquí una falla técnica con Javier, quien está fuera de cabina. Este... Ah, ok. Vamos a una pausa comercial y retomamos la llamada contigo si no tienes inconveniente al regreso, por favor, Dale. Mauricio. Con
6: mucho gusto,
2: con mucho gusto. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa
5: Bueno, aquí estamos de vuelta. Gracias, que sigue. con nosotros. Tuvimos un pequeño problemita. Gracias, Román. Y bueno, eh, Mauricio, perdón. Ya ves que luego la tecnología así pasa. Pero déjame, no a, además de agradecerte que, que sigas con nosotros, y te planteo, este, Mauricio, para... Eh, esto es un camino sin salida. No veo dónde pueda esto caminar, ¿no? Gente pensante que dedica su trabajo a pensar. Eh, la señora Álvarez Buya, que dice que ya no tiene nada que ver. Este el fiscal enojado porque no lo aceptaron en el desnio y luego lo aceptaron y como lo aceptaron. Esto tiene algo también de, 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 de pasiones desbocadas y sin sentido, en donde la ciencia es lo que menos cuenta, ¿no?
6: Pues sí, es muy probable que así sea, Javier. El problema es que cuando nos metemos al territorio de las intenciones y de las emociones, entramos en terreno fangoso, ¿no? Y por eso yo me quedo en el terreno, uh -huh. o trato de quedarme en el terreno de los hechos jurídicos que se pueden demostrar concretos, ¿no? Y, y te repito, lo que se ha construido en este sexenio es la posibilidad jurídica de que esto suceda. Es decir, de que se imputen delitos graves a personas que, bueno, pues que eventualmente no cometieron ningún delito más que seguir la ley de ciencia y tecnología que estaba en vigor. En aquel momento, por cierto, gente que, que merece todo mi respeto, eh. Julia Tagüeña fue presidenta del Ateneo Español, por ponerte un ejemplo, del exilio republicano español durante un buen tiempo. Enrique Cabrero dice el presidente que es un político, que salió de la política pues, en su vida, hizo política. Enrique Cabrero, su profesor del CIDE de toda la vida que este, que fue sí, director sí, general sí. del CIDE, y de ahí lo invitaron a conocer y pues lo aceptó, ¿no? Es para un científico social, pues es un, es un honor, igual que el caso de Carlos Vázquez que tampoco tiene nada de político, y que fue director general del CIDE en su momento. De ese calibre de personas estamos hablando, entre muchas otras, eh. Este es decir profesores, profesoras muy reconocidos que que sí, pues sí son críticos y que probablemente no les gusta la 4T, eso sí, y que han adoptado posiciones duras frente a las decisiones tomadas por CONACY también, eso también, todo eso es un hecho que, que se puede poner en la mesa. Y también es un hecho, ya te digo, que les han imputado delitos como este de la delincuencia organizada y que por lo tanto pues tendrían que probar su inocencia en prisión, en una prisión de alta seguridad, además. ¿Qué cosa? ¿Tú te imaginas qué cosa. la destrucción de sí, la vida de un grupo tan vasto de académicos que no les gusta la 4T? Que, bueno, por eso, por lo que se les impute, este pues ya se irían a la cárcel. Y la Fiscalía General de la República ha dicho una y otra vez que no se va a rendir, que va a seguir imputándoles, es que, que no se rinde a lo que diga el juez. Ya lo dijo también. O sea, van por ellos, Javier. Y mucho cuidado, porque primero van por ellos y después van por los demás. Esto es el problema al que me estoy refiriendo. No,
0: no. Hay no. Un, claro.
6: Hay una bellísima poesía. ¿Te acuerdas del pastor Ney Müller? No me la sé de memoria, pero decía esto: de primero fueron por los comunistas, pero yo no era comunista. Y no hice nada. Después fueron por los socialistas, pero yo no era socialista. Así que no hice nada. Después fueron por los pastores y yo no era pastor, así que no hice nada. Ahora vienen por mí y ya no queda nadie para defenderme. Por ahí va la poesía del pastor Neumoller. Mm. Yo sí creo que, que esto es particularmente delicado, más que por las intenciones en las que se puedan imputar a estas conductas de que esté enojado el fiscal, esté enojado a Álvarez huella Pues todo el mundo está enojado, ¿no? Está enojado la señora este piedra de la cndh está enojado el presidente todas las mañanas están muy enojados muy enojados están creando una cultura del odio muy potente pero que ya empieza a convertirse pues en una amenaza seria a la a la vida pública de méxico javier es muy delicado lo que están haciendo
5: eh, ves un desenlace ninguno, ¿no? De no ser porque hay otra vez la demanda por no. parte del de iracundo fiscal. ¿eh?
6: No veo eh, ningún otro desenlace. Dudo mucho que den marcha atrás. Ellos y ellas están convencidos de que están haciendo lo correcto. Ellas y ellos ven en esta destrucción de trayectorias, de reputaciones. ...de vidas completas, una gesta heroica a todas luces. Ven que el dinero que usó sí. el Foro Científico y Tecnológico fue malversado. Ellos, fíjate, hay una cosa muy interesante. Las notas que he leído dicen que se destinó a fines privados porque confunden una asociación civil con fines privados, ¿no? Dicen que es una empresa privada, una asociación civil. El Foro Científico y Tecnológico se construyó como asociación civil justamente para que pudiera ser un foro crítico de contraste, de contrapeso a las decisiones de Conacyt, pero financiado con recursos públicos de una manera razonable, con oficinas, con personal para poder hacer su tarea. En ese foro, por ejemplo, se... Eh, participaba para decidir las comisiones evaluadoras del SMI o las comisiones evaluadoras de los proyectos científicos que, que se iban a financiar con recursos del Estado donde la comunidad científica podía expresarse libremente organizarse entre los químicos, los biólogos, los matemáticos los científicos sociales, los abogados en fin, las distintas disciplinas científicas para eso era el foro, así funcionó y funcionó así porque así lo ordenaba la ley que estaba vigente entonces entonces el Estado le transfirió ese dinero al foro para hacer esa labor, foro se llama foro científico y tecnológico, consultivo es decir, para consultarle a la comunidad científica los proyectos de CONACYT, ponerlos a su consideración debatirlos, eso hacía el foro y el dinero que le dio el Estado mexicano al foro creado como AC era para cumplir con esa labor. De eso se les está acusando a estas personas de haber tomado ese dinero para dárselo al foro y que el foro lo usara para los fines para los que fue creado. Esa es la acusación de delincuencia organizada que ellos confunden, la hace con una empresa privada como si hubieran desviado fondos para su patrimonio personal. De eso estamos hablando, Javier, por eso me preocupa tanto sí, insistir sí, sí. en la fórmula que se ha construido modificando paso a paso la ley para poderle permitir a las autoridades de procuración de justicia imputar cualquier delito a cualquier persona en cualquier momento, además con el más absoluto secreto del expediente, porque está protegido por el secreto del expediente, y meter a la cárcel a cualquier persona mientras se investiga si lo que se imputa es cierto o es falso. Eso es lo que se ha construido en este sexenio. Y eso es ese dispositivo jurídico es el que se está utilizando para castigar el dinero que se le dio al foro científico y tecnológico. Añado una idea, Javier, si me autorizas, también el CIDE ¿Sí? es una AC también el CIDE se creó como asociación civil y sigue siéndolo. ¿Qué sigue si esto prospera? Que también el presupuesto del CIDE sea calificado por Álvarez Builla como dinero de una empresa privada y todo el mundo vaya a la cárcel acusado de delincuencia organizada porque hay una AC financiada por el Estado mexicano o qué, o qué sigue, si ya, ya puestos en este territorio. Como bien dices, no hay marcha atrás, es, es, es muy, muy delicado lo que está viviendo en este momento México, eh, querido Javier, y sí, sin duda, produce miedo, sí, sí produce miedo, y sí produce una sensación, sí, de terror, de, de terror jurídico, esa es la verdad, esa es la sensación que hay sí. entre mis colegas.
5: Te mando un gran saludo, Mauricio Merino, y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Te abrazo muy fuerte, Javier. Gracias por esta llamada. Hasta luego. Gracias. ¿Cómo, ve? Eh? Puf, puff, puff. Bueno, 17.39 en la hora del centro. ¿verdad?
2: Solórzano, el referente informativo.
4: PepsiCo presentó una nueva estrategia de transformación de punta a punta en sus operaciones para generar valor sostenible a largo plazo, llamada PepsiCo Positivo. Esta agenda guiará la manera en que la compañía se abastece de sus ingredientes hasta cómo crea y hace llegar sus productos a los consumidores para que tomen mejores decisiones para sí mismos y el planeta. Uno de sus principales pilares es agricultura positiva, la cual involucra difundir prácticas regenerativas para restaurar la tierra en toda la superficie agrícola de la empresa, es decir, casi 3 millones de hectáreas en todo el mundo. Además de implementar proyectos para obtener sus cultivos e ingredientes de forma sustentable, busca mejorar los ingresos de más de 250.000 personas en su cadena de suministro agrícola a nivel global. México, al ser el segundo mercado más importante de PepsiCo... ...se encuentra entre las prioridades de este pilar... ...gracias a su programa Agrovita... ...para cultivo de cocoa, plátano y aceite de palma... ...en el sureste del país... ...y Agriba para trigo en Michoacán y Guanajuato. El objetivo de la compañía es aprovechar su presencia y escala... ...en cada rincón del país... ...para lograr un impacto que perdure en las comunidades... ...y así, mejora las condiciones de vida... ...de más de los 40.000 agricultores... Que trabajan en su cadena de suministro.
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solózano.
5: Bueno, estamos de vuelta. Le queremos agradecer que siga aquí con nosotros. Estamos en Heraldo Radio, como todos los días, entre las 17 y 18 horas. En la hora, entre las 18, perdónenme, y 19 horas antes. Era, eran otros tiempos. 17 y 18 horas, pero le vuelvo a reiterar para no equivocarme. Entre las 5 y las 6 de la tarde en la hora del centro. Bueno, eh, le quiero agradecer, eh, gracias que está con nosotros, la maestra Arabela. Eh, supongo que es Arabela. ahorita le preguntaré para no equivocarme, este, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM y titular del Observatorio Jurídico de Género de la UNAM, que me parece que este es un tema importantísimo por las cosas que se dijeron estos días. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás, maestra? Te agradezco mucho que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, Javier, por la invitación el día
5: de hoy. Sí, es Arabella. Digo, sí, dije, bueno, no me equivoqué. Gracias, Arabella. A ver... Este, a ver Oye, qué lío el de los científicos, ¿no?
0: Sí, estaba escuchando ahorita Y sí, sí es un, un libro tal el que se tiene ahorita con este tema Pero que también nos sí, permite sí. como cuestionarnos varias cosas que, que están dentro de las instituciones académicas
5: Sí, sí, bueno, todo sirva Pero sí, de repente como que se alcanza a ver este, La mano pachona, me decían a mí cuando yo era chico este, oye, déjame plantearte ¿Cómo está el tema del Feminicidio? Parece que, para decirlo Claro, Ana Bella, no no no, no, no no baja, ¿no?
0: Pues no, no no bajan O sea, no bajan los números de feminicidio Al contrario, han ido En aumento, justamente El día de ayer, en que la Secretaria De Seguridad y Protección Ciudadana Dio los datos, indica que han Subido un 8%, eh, sin embargo, justifica eh, este aumento en un cambio de una metodología. Dice, bueno, es que nosotros, eh, primero dice, es que el delito de feminicidio se empieza a tipificar en 2019, y después dice, bueno, tipificar con una metodología clara. Y aquí es importante voltear a ver desde cuándo tenemos ese tipo penal de feminicidio. Tenemos el tipo penal de feminicidio sí. desde 2012, como resultado de una sentencia de la Corte Interamericana, que digo en el mundo jurídico lo conocemos como Campo Algodonero, pero es el caso de las mujeres muertas en Ciudad Juárez. Entonces, uh -huh. a partir de ese resultado de la reforma de 2011, surge este tipo penal como una acción afirmativa. Y esta acción afirmativa, obviamente, fueron haciéndole modificaciones. La modificación más importante que, que hay después de, de esa tipificación que se dio a nivel nacional, a nivel federal, y después los estados fueron tipificando de forma diferente este delito, eh, fue la sentencia de Mariana Lima, una sentencia que la corte Inter la, la, la Suprema Corte perdón, emitió eh, sobre el feminicidio de una mujer, Mariana Lima, y en la cual esa sentencia es muy relevante, muy relevante en temas de género en general, pero en el tema de feminicidio tiene la, la particularidad de que habla sobre la metodología para juzgar, para investigar casos de feminicidio. Entonces, eso lo tenemos desde 2015, una metodología. Ahora, la forma en la que se ha cuantificado los feminicidios sí varía. Ahí sí han habido modificaciones en cómo se han cuantificado los feminicidios. Sin embargo, tenemos informes alternativos a los de la Secretaría de las Organizaciones de la Sociedad Civil que corroboran que independientemente de la metodología empleada, hay existe un aumento y existe un aumento significativo en estos casos de feminicidio. Entonces, ahí es cuestionar más bien que tanto las políticas públicas, las alertas de violencia de género están funcionando y están dando resultados.
5: Ese es, ese es un, un asunto... Ahí para ver eh, qué anda pasando en general eh, en la vida de las mujeres en las ciudades. Eh, vivimos en, en la zozobra, cada vez hay más susto. ¿Qué, qué alcanzas a apreciar en lo que cor corresponde a los comportamientos derivados de situaciones como las que vivimos, maestra? Eh,
0: digo, es una pregunta muy amplia, muy interesante. Eh porque justamente va a tocar como aspectos mucho más sociológicos. Primero voy a empezar con la parte jurídica y después voy con esa parte sí. sociológica. Eh, jurídicamente tenemos problemas. Al eh, momento de que tenemos una diversidad de 32 estados regulando el feminicidio de forma diferente, eh, tenemos problemas ahí con eso, tenemos problemas en que las políticas públicas han atendido diversos populismos y no necesariamente son medidas, eh, digamos, útiles para combatir el feminicidio. Tenemos diagnósticos poco acertados en la forma en la que se evalúan eh,
6: distintos fenómenos
0: eh, relacionados con el tema de feminicidio, temas tema de inseguridad y demás. Pero también, eh, de, de una forma ya más sociológica, también es importante cuestionar que tanto han apostado estas políticas no nada más a una acción de prevenir el, el, la muerte, el homicidio de las mujeres, sino que tanto están apostándole a temas más atrás, o sea, a, a tratar de una cultura, transformar la cultura, la forma en la que se relacionan hombres y mujeres, que no necesariamente corresponde al derecho, pero que sí corresponde al gobierno hacer una transformación en cómo Existen representaciones de la mujer, significados que les, le atribuyen a ciertas conductas masculinas y femeninas, que no se está hablando sobre esto, no lo están poniendo en los libros de texto, que no existen, eh, digamos, espacios educativos desde la educación básica que permita eh, desmitificar ciertas eh, conductas de los hombres violentas como algo positivo en esta construcción binaria que tenemos de ese mundo de los hombres son fuertes, las mujeres son más débiles y demás. ¿Cómo sí. irlo desmitificando? ¿Cómo ir diciendo hay otra forma de relacionarnos, otra forma de dirigirnos, otra forma de expresar lo que sentimos, otras emociones que podemos canalizar no a través de la violencia, sino a través de otras cosas? Creo que eh, ahí se están quedando muy cortos, porque solo están poniendo luminaria, o haciendo registros de, de agresores sexuales o solamente están como con esas políticas que sirven en el inmediato pero que no están
5: dejando algo de fondo ese es, ese es el, 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 el gran asunto, a ver eh, déjame plantearte otra cosa eh, Arabella entiendo que va para largo pero te prometo que bueno, demos ahí una probada si te parece eh, ¿qué entra pasando con, con las mujeres jóvenes? Pienso adolescentes y en una de esas hasta niñas. Este tema lo tendrán ahí cerca. ¿Qué, qué, qué alcanzas a apreciar? Entendiendo que, que pues es un tema que es muy difícil de repente abstraerse no en las clases presenciales o no, en la plática, en la casa, cuídate, cosas de ese tipo. Algo que, que nos comente sobre eso, maestro.
0: Sí, eh, digo, yo trabajo con, con jóvenes y también me ha tocado compartir espacios con todavía personas todavía más jóvenes que los universitarios. Y sí, en las casas existe esta eh, idea del autocuidado, o sea, se generan como mecanismos de autocuidado estableciendo que existe una propensión de las mujeres a ser violentadas en algún momento de su vida. Y que los hombres tienen un una potencial grado de ser violentos con las mujeres en algún momento de su vida, lo cual me parece bastante etiquetante, o sea, eh, y hay que tener cuidado con esa parte. Creo que la formación que se le está dando a las mujeres, si bien ya desde otras épocas ya era, eh, digamos, una formación que era como cuídate, protégete, no estés en lugares oscuros y demás, te. Ahorita se está reforzando muchísimo, pero ahí hay un, con, un discurso, digamos, a la par, en la cual se habla del tema de las libertades. O sea, tú te puedes decir como tú quieras, tú puedes andar por la noche con una falda y la gente no te puede decir nada y no te puede pasar nada porque es tu libertad. Híjole, y ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque si bien estamos claro. como de ese tema de las libertades y de que, por supuesto, o sea, en teoría, idealmente podrías hacerlo y deberías de poder hacerlo sin que te pasara nada. El problema uh -huh. es que no pasa, que no está esa otra parte. Por un lado estás fomentando esa parte de libertad, pero por el otro lado no estás enseñando a respetar esa libertad. no Entonces creo que la formación de educación se está cargando mucho hacia esos mecanismos de autocuidado, dejando de lado que las políticas, que la enseñanza no va únicamente de forma unilateral sino que se tiene que incluir a los hombres en esta formación que hay para erradicar la violencia de género contra las mujeres.
5: ¿Y nosotros, este, los hombres, ves un cambio de, como luego dicen ustedes, de paradigma?
0: Eh, buena pregunta. Eh, pues yo veo que están más interesados en el tema, que hay eh, muchos hombres también eh, que sí están interesados en saber en cuestionar el por qué ciertas conductas que ellos asimilaban como conductas normales, como conductas incluso, eh, digamos, positivas en la forma de aproximarse a las personas, en la forma de aproximarse a las mujeres, en la forma de insinuarse, de invitar a, a salir, de en todas estas cuestiones que después eh, a veces derivan en otro tipo de, de violencias cuando son manejadas de forma eh, incorrecta. Cuestionan mucho esto, ¿por qué ahora no está bien? O sea, ¿por qué ahora lo que esto, lo que hacía, lo que me enseñaron a hacer, lo que mi papá, mi, mi, mi papá hizo con mi mamá, estaba bien antes y ahora no lo está? Creo que hay más uh -huh. cuestionamiento, pero solo de un sector social. Creo que hace sí. mucha falta trabajar con eh, personas, por ejemplo, que no van a las universidades y que no tienen acceso a estos diálogos más críticos respecto eh, no nada más a, a, a su profesión, sino también a estas conductas cotidianas que se tienen. Creo que hace falta eh, socializarlo con, con otras personas a las que no les llega este discurso, o que no llegan también este contacto de las redes sociales y cómo se han construido colectivas, tanto de hombres como de mujeres en redes sociales. Y hay muchas personas que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso a esta información y a las cuales no les está sí. llegando este cambio de paradigma.
5: Te mando un saludo y muchas gracias, maestra, que estuviste con nosotros.
0: Muchísimas gracias,
5: Javier, por la invitación. Pronto volveremos a hablar si no tienes inconveniente. Gracias, gracias. Bueno, vámonos para irnos yendo. Eh, Iván Saldaña, ¿dónde andas?
7: ¿Qué tal, Javier? Amigos del Auditorio,
5: buena tarde. Pues en la Cámara
7: de Diputados, donde se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito o Público, Rogelio Ramírez de la O, duró alrededor de cinco horas y fue por dos temas principalmente citado para explicar el tema del de tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y también...
3: Eh,
7: en la parte del paquete económico dos mil veintidós que van a discutir próximamente los eh, diputados nada más brevemente te comento que entre algunos de los datos que destacó muchos datos que destacó eh, señaló que eh, dura, que México finalizará este año con finanzas públicas sanas y ante la crisis económica que generó la pandemia del COVID-19 la recuperación económica que inició en la segunda mitad del dos mil veinte se terminará de consolidar en 2022 también destacó algunos otros puntos. Eh, Javier, como seña, eh, ante los cuestionamientos de la oposición y peticiones de cancelar proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, dijo que si existiera ese escenario, el costo de cancelación de proyectos sería muy elevado porque se cancelarían empleos y también se tendría que pagar por temas legales. En general, fue una comparecencia tranquila, Javier, que se llevó a principio un poco álgida, pero...
5: Saludos Iván, muchas gracias. Bueno, nos vamos. 21 horas en Lorel Hora cerdo, en centro Heraldo Televisión, el referente. Pásela bien, buenas tardes.
2: Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la
7: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.